0: Grandes Fatos. Aconteceu. A gente, informa. A gente informa.
1: Realização Grande FM. Nosso podcast Grandes Fatos de hoje traz uma entrevista exclusiva com o ex-secretário estadual de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rídel do PSDB. Rídel esteve em Dourados, cumprindo extensa agenda política em prol de sua pré-candidatura ao governo do Estado, sendo ele o nome de apoio de Reinaldo Azambuja para sua sucessão. A entrevista para o programa Espaço Aberto, Riedel foi objetivo em assuntos importantes e sensíveis, como a carga tributária do Estado, investimentos na geração de empregos, crescimento econômico e assistência social. O pré-candidato também rebateu acusações de um de seus adversários, dizendo não ser primo do atual governador e que sua pré-candidatura não se dá por imposição, mas sim é fruto de seu trabalho como gestor ao longo dos sete anos dentro do governo de Reinaldo Zambuja. Fique com a gente. Nosso podcast Grandes Fatos Corrida Eleitoral Eduardo Ridel, está entrando no ar. Esperamos que você aproveite o nosso conteúdo.
0: Grandes Fatos.
1: Aconteceu, a gente informa. O pré-candidato do PSDB ao governo do estado, o empreendedor gestor e produtor rural Eduardo Riedel participou de ampla agenda pública de pré-campanha na cidade de Dourados e visitou os estúdios da Rádio Grande FM, onde foi entrevistado pelos jornalistas Cícero Faria, Paulo Wagner, Daniel Santos e Faria Júnior. Riedel deixou a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para se dedicar exclusivamente à sua pré-candidatura a governador e vem percorrendo diversas cidades do Estado, segundo ele, para conhecer as demandas de cada localidade bem como fortalecer alianças em prol do seu nome e em nome do projeto que será lançado oficialmente quando tiver homologada sua candidatura de forma oficial. O pré-candidato informou que nessas andanças pelas cidades de Mato Grosso do Sul irá se reunir com a sociedade para saber o que as pessoas querem para o Estado. Riedel abordou sobre os ganhos do governo do Estado e informou que 82% das promessas do governo foram cumpridas, apontando evoluções na economia, saúde e educação. O pré-candidato a governador também destacou que o Estado agora é o primeiro lugar em liberdade econômica no Brasil, tem o quinto menor índice de pobreza do país e a quarta economia mais segura, avanços do governo após sete anos e meio de trabalho. Ridel iniciou sua conversa com a equipe da Rádio Grande FM, falando sobre sua motivação e o que o credencia a buscar esse cargo como governador em Mato Grosso do Sul e do desafio de ter participado efetivamente do atual governo. Uh,
0: sem dúvida foi um desafio muito grande ter participado do governo. Eu que sempre estive na iniciativa privada, estou, tem meus negócios, ter vindo para o governo, talvez tenha sido uma grande oportunidade de entender profundamente a complexidade de uma sociedade e poder ajudar, né? A construir no caso, um estado uh, diferente um pouco e a gente tem visto isso, uh, principalmente nesses momentos de crise que nós vivemos, uh, do restante do Brasil. Uh, e eu acho que o que resultou nessa pré-candidatura foi o trabalho, Ariel. Eu acho que sete anos e três meses da construção de muitos resultados para o Mato Grosso do Sul. É, e as pessoas, nesse processo, chamaram e convidaram. Ninguém é candidato de si próprio. Né? Ah, eu quero ser candidato. Não. Você tem trabalho, tem serviço prestado, tem uma conduta, tem uma vida, tem uma história. E a, Tancredo falava que a política é destino. Né? Eu sempre não gostei muito das, dos destinos, porque acho que a gente constrói o nosso futuro. Mas eu acho que com o resultado, a gente construiu e pavimentou essa indicação que parte não só de partido, mas de um conjunto de, de lideranças, de pessoas eh, que chamaram para eh, dar sequência num projeto que tem valores e princípios como modelo de gestão. Eu acho que é isso que a gente vai defender. Uh, e nesses sete anos eu pude conhecer profundamente o estado de Mato Grosso do Sul, as suas angústias, suas agonias, as divergências da sociedade como um todo, cada um dos 79 municípios, com profundidade, para que a gente possa, nessa pré-campanha, conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, ouvir. As pessoas Sim. e construir aí um projeto para os próximos quatro anos.
1: O pré-candidato recebeu recentemente apoio de 71 prefeitos do estado em prol de sua pré-candidatura. Ao ser questionado da importância desse apoio, Hidel fala sobre as valorizações e reconhecimento pelo serviço prestado por ele durante seu tempo nas secretarias estaduais, o que gerou esse apoio, inclusive, de prefeitos que pertencem a grupos políticos que não são seus aliados neste pleito eleitoral.
0: É, quando a a gente, olha as pesquisas e faz uma análise do que a sociedade vem buscando. A última a gente tem um resultado, 88% das pessoas querem oportunidade de emprego, renda, melhorar, né? O meu perfil sempre foi um perfil mais técnico, de construir resultado. E aí, ah, você não é tão conhecido, Eduardo. Por isso que é muito prazer, Eduardo Rido. Não sou mesmo, mas o resultado do meu trabalho tá aí, né? Porque eu sou focado no resultado. E a gente vem buscando ao longo desse tempo Uh, entregar para a sociedade sul-mato-grossense uh, aquilo que foi planejado e aconteceu né? fruto de muito esforço então o apoio que é, eu, eu entendo como extremamente significativo, relevante é, é gostoso de você ver um trabalho reconhecido independente da matiz política né? eu recebi apoio e falo isso porque falou ao vivo lá o Lucas, prefeito de Rio Brilhante, 26 anos, um, um menino de ouro que tem a vontade de transformar na política, é de um partido adversário e ele não tem nenhum problema com isso. Ele falou, olha Eduardo, eu não tenho como ficar distante de um projeto que eu acredito, que eu estou implementando no meu município, ele não se trata de partido. Eu acho que a velha política discute o poder partidário, alianças, e eu acho que a gente tem que buscar uma representatividade, uma legitimidade pela sociedade, daquilo que a sociedade quer, que é resultado. Sim. E nós, enquanto agentes públicos, no caso da eleição, que somos contratados por um período, é para dar resultado. Não é para parecer bonito, melhor, ou fazer palanque ou politicagem. É para dar resultado e essa foi a pauta da minha vida a vida inteira, essa é a minha história de vida então eu acredito que esse apoio dos prefeitos é consequência sim né, de, um, de uma visão de estado em que privilegiou investimento nos municípios acreditando que é esse investimento que alavanca o crescimento do estado e detalhe, tanto é verdade que o Mato Grosso do Sul no ano de 2021 e projeção 22 é o estado que mais cresceu no Brasil, não é o segundo lugar não, é o primeiro lugar, é o que mais cresceu no Brasil, isso é muito relevante, a gente às vezes não se dá conta do que, que isso significa no universo das 27 unidades da federação, isso é fruto de trabalho, qual a diferença daqui para o Mato Grosso, ou daqui para Goiás, ou daqui para o Paraná, a composição da economia é um pouco diferente, aqui é mais agropecuária, por isso cresceu, não sofreu tanto com a pandemia, e o Mato Grosso? e o Goiás. Então veja que tem um conjunto de ações, é o estado que mais investe recurso público por habitante ano. Então são indicadores extremamente relevantes. E o apoio das lideranças municipais eu acho que representa um pouco disso representa a crença num modelo de trabalho num modelo de gestão
1: Eduardo Riedel foi acusado por Marquinhos Trade, um de seus oponentes desta pré-candidatura, de ser candidato por oposição do atual governador pois Riedel seria primo de Reinaldo, o que uma possível gestão de Riedel seria um continuismo da atual gestão, questionado sobre isso Riedel não fugiu do assunto Falou qual deve ser a sua forma de gestão, falou sobre dar seguimento a projetos importantes que não foram finalizados e rebateu as críticas dizendo que não seria nenhum demérito ser primo de Reinaldo Zambuja e disse que a acusação de Marquinhos Strad é mentirosa e o desafiou a debater ideias e projetos.
0: Quando a gente assume a responsabilidade do Estado, isso é outra coisa importante. Muita gente chega... porque e... o senhor quer deixar a sua marca também. Claro, claro, muita gente chega e vem de sonho. Eu vou mudar tudo e vou fazer tudo diferente e vou melhorar. Né? Não existe isso, sinto dizer. Eu sou muito verdadeiro, viu, Cícero? Por que, que não existe isso? Porque você tem que ter um projeto e um plano claro. Falar que vai, sem dizer o que vai, para mim não serve. Tem que falar o que é. Eu te digo qual é a mensagem diferente. A gente está em evolução em algumas áreas essenciais do Estado. Ensino em tempo integral, tem que concluir, isso não é diferente. Mas tem que otimizar em muito a digitalização das escolas, que não foi feito, isso é diferente. A equipe tem perfil diferente, é outro, é outro momento. A sociedade muda, ela é dinâmica. Você tem que atualizar esse grupo para acompanhar. O Estado não pode ir a reboque das transformações, ele tem que induzir as transformações. A gente muitas vezes fala em digitalização A gente está vendo aqui nesse ambiente Um processo completamente diferente de 10 anos atrás Quando um servidor público só trabalhava com carimbo e papel E hoje a sociedade está aqui ó, em aplicativo Olha o que aconteceu com o Detran Olha o que pode acontecer com a medicina Em termos de telemedicina, de exames, de mudança de conceito É por isso que nós investimos na Infovias Digitais 7 mil quilômetros de fibra ótica é tão importante quanto uma estrada. Então não adianta falar, ah, é a mesma coisa, não existe isso. Não é continuismo. É sim de princípios e valores, de responsabilidade com a gestão. Isso não podemos abrir mão. Isso qualquer governante que entrar não pode abrir mão disso. Se falar que vai ser diferente, vai gerar problema para o Estado. E esse é o meu receio. É quando um candidato diz que vai fazer isso ou aquilo, mas não mostra de onde vem, como é, de que maneira vai fazer, está jogando palavra ao vento. Então vai ser diferente em equipe, em estrutura, porque as coisas se modernizam, o Estado se moderniza, a sociedade se moderniza. Então nós temos outras propostas, nós temos que avançar, o Mato Grosso do Sul ele passou por uma transformação, tem que concluir esse processo em algumas áreas específicas e avançar em outras de maneira completamente diferente, porque assim a sociedade exige. Veja, e só completando, você comentou uma questão importante, né? Eu acho que é o um momento apropriado para deixar claro aqui. O fato de eu ter uma relação de longa data com o governador e ter aceito a vinda para o governo, não me faz primo dele, tá? Só para deixar claro, porque tem candidato, ah, é primo, é isso, é aquilo, tenta... não teria problema nenhum em ser. Mas não sou. Só para deixar de claro. é a única? Sim, minha mãe, com muito orgulho, né, minha família está há 150 anos lá, é uma das fundadoras, somos de lá. Agora, isso não me faz primo, É só para deixar claro, porque muitas vezes querem vender, não teria problema nenhum em ser. Eu acho que o governador Reinaldo fez um grande trabalho, ajudou na transformação desse Estado. Né, e nós não podemos negar aquilo que a gente tem de relacionamento agora querer denegrir a imagem do próprio com esse tipo de, de ele faz uma acusação e qual é o problema disso? Eu não sou é uma inverdade, né? mas isso não traz nenhum demérito o senhor não tá tem parentesco nenhum pra... com o governador? não, não. Tá aí. só para ficar eu claro eu sou só. Correia rindo hum. ele é a Zambuja as famílias se conhecem muito bem são tradicionais do mesmo município Sim. Ah, meu pai não, nem é de lá. Seu mãe mãe é é carioca, meu, meu pai é carioca? Vou, a sua mãe é de, de Maracaju? É carioca, descendente de alemão. você nasceu no Rio? Minha mãe é de Maracaju, está lá há 150 anos, a família dela. Né? Eu nasci no Rio, mudei para cá muito novo, depois voltei para lá para estudar. Passei 20 anos da minha, da minha vida fora eh, do estado, estudando né? no Rio, fora do país. E depois voltei para cá, para Maracaju, para assumir os negócios. Foi quando eu reencontrei o, o Reinaldo. Então, assim, eh, às vezes as pessoas tentam. No, no movimento político, criar esse tipo de situação, né? Desmerecer. Né? Desmerecer, que é uma bobagem, mas né? Vamos olhar a política de maneira maior um pouco e deixar de apequenar o debate político, né? Que é o que tem sido feito.
1: Eduardo Ridel também foi questionado sobre a carga tributária do Estado e trouxe números importantes em relação a esse assunto, esclarecendo sobre alíquotas de preço dos combustíveis, isenções e benefícios fiscais. Ele também defendeu ampla reforma tributária nacional, questionando as diferenças taxas de cobranças que são feitas entre um Estado e outros pelos mesmos serviços.
0: Vamos lá, esse é um tema árido e complexo, mas a gente tem que ir a fundo também. Aí eu digo área de complexo porque o Brasil carece de uma reforma tributária. É inconcebível você sair do estado de Mato Grosso do Sul e ir para São Paulo e ter uma barreira como se eu estivesse mudando de país. Quando eu saio de São Paulo e passo para o Rio de Janeiro, a barreira ainda é maior ainda. Tem 200, 300 servidores para poder checar nota, carimbar, ver diferencial de alíquota. Até quando o Brasil vai continuar sem uma reforma tributária? Isso devia ser número um de qualquer projeto político nacional, uma reforma tributária. Isso impõe aos estados esse tipo de discussão. Por que, que nós damos isenção fiscal para as empresas que vêm para cá e outros estados não dão? Porque não tem condição, a gente tem. Isenção é abrir mão de tributo, não é isso? Vai falar, ah, o tributo o ICMS é o mais caro do Brasil, negativo, 17% a regra geral. A maioria dos estados estão em 18 e 19, 17 é no estado de Mato Grosso do Sul. Combustível, alíquota específica, Aí nós tínhamos 25, gasolina e etanol. Etanol veio para 20, gasolina para 30. Diesel, insumo básico de produção, 17%, veio para 12, é o menor do Brasil. Então esse equilíbrio, e assim, claro que quando você muda uma alíquota, há uma discussão. Mas as pessoas olham parte da discussão. E nós temos que olhar o conjunto dessa obra, né? o conjunto dessa obra. Quando a gente diminui 17 para 12 o diesel, o grande argumento era vai explodir o consumo de diesel no Estado, vão abrir novos postos. Isso não acontece, não é assim que funciona, mas o Estado abriu mão de mais de 300 milhões de receita com essa mudança de alíquota. O etanol, ele é gerado aqui, ele tem um comércio aqui. O que nós fizemos foi dar uma condição de paridade para abastecimento com etanol. Estímulo. Primeiro que é uma economia verde, menos emissão de CO2, tá? a gasolina é mais alta. Mas o que fica é o aumento de tributo. Então veja como a, a, a conversa vai muito mais longe do que essa. E a isenção fiscal que nós damos para a empresa, nós estamos pensando no emprego. É isso que gira a economia. Se não fosse isso, e vai acabar no Brasil em 2032, se não fosse isso, boa parte das empresas que aqui estão não estariam. E a gente tem que olhar esse conjunto, mas principalmente focar numa reforma tributária nacional. Nós não podemos mais conviver com milhares de normativas fiscais que são publicadas todo mês, Brasil afora. Cada secretaria de fazenda regulamenta a sua atuação fiscal. Nós temos que unificar isso dentro de um conceito, limpar um pouco essa máquina que são as secretarias todas de fazenda em função da legislação que é altamente complexa para cada empresa. Então, é um modelo burocrático, é um modelo pesado. A gente vê todos os indicadores. Cada empresa no Brasil detém a necessidade de trabalhar um departamento contábil, jurídico, enorme, por conta desse emaranhado de leis e dessa inespecificidade. Como é que uma empresa no Brasil trabalha em diferentes estados? Cada estado tem a sua legislação. Já imaginou essa situação... Que é um departamento contábil desse. Então é isso que nós temos que focar e mudar Mas de uma maneira reforma definitiva.
1: reforma no Congresso, né? Está parada, faz, né?
0: Faz muitos anos, né? É, faz muitos anos. Né? Entra governante, sai governante, começa e discute, vai, vem. Isso tem que avançar. É uma prioridade para destravar o crescimento do país. Eu ouso dizer que a reforma tributária, ela hoje, se não acontecer, é um dos limitadores do crescimento do país.
1: O ex-secretário de Infraestrutura ainda trouxe em primeira mão na Grande FM uma atualização em relação à obra de duplicação da Rua Coronel Ponciano em Dourados, falando em que pé está esse processo licitatório. Por que a obra ainda não iniciou e anunciou de forma inédita na entrevista a data que a nova licitação para a escolha da empresa para executar a demanda será feita?
0: Essa, Ela teve uma primeira licitação, ela deu deserta, né? E por quê? É uma obra de 20 e poucos milhões de reais. Uh, nós estamos num momento, e você tocou no ponto da, da inflação, tributo, uhum. nós estamos em plena guerra. Nós vimos o que aconteceu com o preço de combustível. Né? E preço de combustível subiu em função de dólar escassez e tudo mais. E isso impacta diretamente na planilha de custo das empreiteiras. Isso não aconteceu só com a Coronel Ponciano. Nós temos muitas obras em que a licitação deu deserta por insegurança das empresas em assumirem aquele compromisso diante da incerteza do cenário. Né? Isso aconteceu de maneira recorrente. O combustível subiu, o CAP, que é o derivado direto né, para a construção da base asfáltica, ela também subiu mais de 60% em um pouco menos de dois meses. Então nós tivemos uma série de situações do plano econômico, da planilha de custo, da obra, da construção civil, que gerou essa situação no mercado de uma maneira geral, tá? Isso já foi reposicionado em termos de planilha e tá indo agora, não sei se é final do mês de abril, comecinho de maio, uh, para abrir a licitação, já tá no processo com a nova licitação da Coronel Ponciano. Né? Isso é, um, é uma questão burocrática e técnica licitatória, né? mas está tudo reservado, o dinheiro tá pronto para fazer a obra, isso é um compromisso que vai acontecer. É uma questão mais de processo da licitação. A Coronel Ponciano, a licitação abre dia 26 do 4. Tá, então, eu falei final de abril, começo de maio, né, quando eu saí, tava nessa agendamento. 26 do 4, às 10 horas da manhã. Vamos todos aqui fazer figa para que não tenha nenhum problema na licitação e seja uma empresa ganhadora boa. Isso é importante também. Né, que não tenha uma empresa que ganhe e que depois tenha dificuldade de Sim. fazer o serviço. Que seja uma empresa que o edital busca né, realmente ter empresas de qualidade. E é no isso que a gente quer. No caso da 165 aqui ligando em por dourados da iluminação? Da iluminação. está sendo refeita. Vai ser refeita. A empresa foi multada, foi desabilitada, porque ela não entregou aquilo que estava previsto no edital, então ela foi multada, desabilitada e vai ser feita uma nova iluminação. É isso que a gente tá falando. Já tem empresa? Entendeu? Já, já tem. Não, tem a licitação. Não hum. sei se já tem a empresa, mas já tem a licitação. O sistema completamente diferente daquilo que é o que tava previsto inicialmente e que a empresa fez não adequadamente. Então a gente espera que na Coronel Ponciano, caso, tenha uma empresa de qualidade que ganhe a estação.
1: Grandes fatos uma realização da Grande FM. Ainda durante sua entrevista, Ridel argumentou que o Estado alcançou o topo do ranking nacional de investimento per capita, Estado com mais investimentos públicos e estaduais por habitante, graças a reformas estruturantes feitas durante a gestão de Azambuja, que permitiram solidez, austeridade e recursos suficientes para investimentos de, demais, de mais de 5 bilhões de reais em infraestrutura por todo o Estado e mais 1 bilhão para atividades econômicas e de combate à desigualdade social no pacote retomada MS, com auxílio financeiro, medidas fiscais e microcrédito orientado. Durante o bate-papo, outros temas foram abordados pelo pré-candidato. E se você deseja rever a entrevista na íntegra, é só conferir novamente em nossos canais do YouTube e Facebook, programa Espaço Aberto, que está tudo lá à sua disposição. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. e Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FN.